1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este lunes 11 de septiembre. Le saludo, soy Martín Carmona y a nombre, de, a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias.com. Punto MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información importante para que usted se mantenga. Bien enterado, es el día 254 y restan 111 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023. Y estamos iniciando la semana número 37. Deseamos que sean grandes días para usted en todas sus actividades. La puesta del sol será hoy a las siete de la noche con 42 minutos. Fabiola Reza, buenos días.
2: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz inicio de semana. La temperatura en la Ciudad de México es de 11 grados. Se espera una máxima de 25 hasta 27. Habrá cielo parcialmente nublado con ambiente fresco al amanecer llegando a ser frío en las zonas montañosas del Estado de México y durante la tarde se pronostica ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado con alguna probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas en el Estado de México y para la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas, eso sí rachas de viento de 40 hasta 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras tome sus precauciones con los fuertes vientos que se pronostican para esta tarde. Le repito, la temperatura máxima de 25 a 27. Es el pronóstico meteorológico para iniciar la semana, Martín.
1: Ahí tiene usted la información para que prepare sus actividades justamente de este lunes 11. Vamos al resumen de noticias que preparamos y comenzamos informándole que Omar García Harfuch renunció al cargo que tenía como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Esto sucedió Justo un día antes de que venciera el plazo, para que se puedan separar del cargo aquellos que están interesados en inscribirse o buscar la candidatura para la jefatura de gobierno en el proceso electoral del próximo 24, vamos a escuchar al ex jefe de la policía. Ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país. Agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum por haberme designado como secretario de Seguridad Ciudadana hace casi cuatro años. Al respecto, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres informó que Pablo Vázquez Camacho, quien se desempeñaba como subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, es el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuevo jefe de la policía aquí en la
2: capital del país. Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, presentó su último informe de gobierno ante la demarcación, ya que a partir del 16 de septiembre dejará el cargo para buscar la candidatura de Morena al gobierno capitalino.
1: Y arrancó formalmente el proceso electoral en la Ciudad de México que culminará con la jornada electoral el 2 de junio del 2024 en la capital del país. Van a poder ejercer su voto alrededor de 8.8 millones de ciudadanos y se elegirá a un jefe de gobierno, 33 diputaciones locales de mayoría relativa, 32 de representación proporcional, una diputación migrante y
2: 16 alcaldes. Un juez dictó prisión preventiva contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de feminicidio en calidad de auxiliar en el caso de la joven Ariadna Fernanda. Con esto, el fiscal morelense suma tres procesos penales relacionados a este asesinato ocurrido en octubre de 2022 y por este mismo caso, agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron al director de investigación de feminicidios de Morelos, Joel Reyes Becerril. Está acusado de feminicidio en calidad de auxiliador. Un juez le dictó prisión preventiva. Por su parte, la Fiscalía Morelense externó su desacuerdo por la captura al señalar que sin su participación, que constitucional y legalmente le corresponde, es una disparidad entre instituciones iguales.
1: Un muerto y tres heridos dejó una riña en calles de la colonia Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztacalco. Los hechos comenzaron al interior de un bar de donde, donde salieron varios sujetos que realizaron disparos al aire y se enfrentaron con otro grupo de personas.
2: Fue detenido un sujeto captado en video cuando saltaba un hombre en calles de la alcaldía Iztapalapa. En las imágenes se observa que el agresor obligó a su víctima a hincarse para después despojarlo de sus pertenencias. La
1: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México realizó una reforestación de, en el Ajusco, donde fueron planteados unos
2: 100.000 árboles. En información de la megalópolis, un joven fue brutalmente golpeado por al menos ocho personas tras una discusión en un centro nocturno en la zona de Angelópolis, en Puebla. Esta agresión fue videograbada y se viralizó en las redes sociales. Al menos dos de los atacantes fueron identificados como alumnos de la Universidad Anáhuac, Campus Puebla. A través de un comunicado, la universidad confirmó que tomará medidas disciplinarias contra los involucrados. Y también allá en Puebla, policías
1: estatales, bomberos y trabajadores de Pemex aseguraron una toma clandestina de gas LP localizada en la Junta Auxiliar de San Jerónimo, Caleras. No hubo detenidos.
2: Dictaron prisión vitalicia a cuatro delincuentes que participaron en el homicidio de ocho policías y cinco agentes de la Fiscalía del Estado de México. Multihomicidio ocurrido en 2021 en el municipio de Coatepec, Harinas.
1: Son ya las seis de la mañana con ocho minutos. Revisamos la vialidad en esta mañana de lunes. Ángel Gatica, ¿cómo van las cosas?
3: ¿Qué tal, Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, ya incrementa el aforo vehicular sobre Ejército Nacional de Calzada Mariano Escobedo hacia Circuito Interior. Lo mismo para Avenida Insurgentes, entre Eje 2 Norte y Avenida Chapultepec. También mismas condiciones presenta el Eje 5 Norte entre Avenida Ceilán y el Instituto Politécnico Nacional. Calidad del aire, Martín, al momento aceptable en el Valle de México. Lo que tenemos.
1: Oye, Ángel, y sigue la problemática con los puentes de los poetas. El viernes recibimos varias llamadas de nuestro auditorio quienes señalan que siguen estas obras que no se ve personal solamente cuando presionamos, recuerdas que al inicio de las actividades que comenzaron a reparar los puentes hubo mucha presión mediática y entonces había personal prácticamente todo el día y hasta entrada de la noche, hoy las cosas como ya no los mencionamos, como ya no les decimos, al parecer hay el mínimo de personal ahí reparando esas eh, temas de los puentes y la problemática para los que van y vienen por ese acceso a Santa Fe o a esta zona del Pony sigue siendo muy elevada Ángel.
3: Y oficialmente Martín la Secretaría de Obras el pasado 8 de septiembre había pues, dado a conocer que se había concluido con la sustitución de cuatro tramos de juntas que por lo tanto la reducción de carriles iba a ser menor recordar que estas obras iban a tener una duración de mes y medio, uh -huh. pues ya está a punto de cumplirse, veremos que esto se lleva a cabo Martín
1: Algo están haciendo entonces Ángel porque el viernes nos reportaron que tramos que hacen en 20 minutos han estado haciendo más de una hora, lo cual pues implica que las obras no terminaron o están afinando las llaves que lo último es donde más se tardan también, no que pintando, que reparando que bacheando, en fin, ojalá que le den a lo que están haciendo ahí para que ya haya una libertad total para quienes utilizan los puentes de los poetas
3: y las alternativas que dan como la avenida Tamaulipas y Calzada de las Águilas pues literalmente no son este, alternativas uh -huh. porque también se saturan, sin embargo ellos a través de las cuentas oficiales de, de redes sociales pues siguen manifestando estas formas de liberarse de este punto, pero pues no Martín
1: Muy bien, estamos atentos Ángel
3: Bendito, Martín
1: Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 10 minutos, en México se invierte Fernanda Franco, adelante
4: Buenos días Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. En los próximos dos años Biopapel invertirá 10 millones de pesos para construir cinco plantas en México y Estados Unidos, en donde producirán empaques sustentables que les permitirán aprovechar el New Shoring. Con una inversión de 50 millones de pesos, Crispy Cream inauguró una nueva sucursal en Torreón, en Coahuila. La tienda se convierte en la número 86 en la ciudad y generará 100 empleos. Telmex aceleró el despliegue de su fibra óptica, aumentando casi 200 kilómetros su capacidad de cobertura. Esto para atender las necesidades de conectividad por el Nearshoring. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Son ya las 6 de la mañana con 11 minutos, vamos a ir a una pausa, le recordamos nuestros días de comunicación y contacto, me ubica en la red social de
2: X en Carmona Martín. A nosotros como Enfoque Noticias en todas las redes sociales, en X, antes conocida como Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y también en Threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura en la Ciudad de México, 11 grados, se espera una máxima de hasta 27 para esta tarde.
0: Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo Afore y Pensiones presenta
5: Las finanzas con Martín Carmona y
1: dentro de los de la planeación que se tiene que realizar cuando estamos llegando al final de nuestras vidas laborales, por supuesto que es revisar Nuestros bienes, cómo los va uno a, a repartir entre nuestros seres queridos, cuál va a ser el proceso de asignación y esto sobre todo para evitar pues malos entendidos o diferencias entre la familia. recuerde usted que mes, que septiembre es el mes en del testamento, el costo que han ofrecido los colegios de notarios y todos los notarios de la Ciudad de México es de $1,200 pesos para poder hacer el testamento. Muchos se preguntan si hay que hacerlo a edad, a una edad ya avanzada. Pues la ley lo permite desde los 16 años prácticamente se puede realizar el testamento de acuerdo con la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios. En México solo uno de cada 20 personas adultas cuenta con un testamento, siendo la Ciudad de México el lugar donde más se realiza desde hace varios años se tiene justamente esta promoción de los testamentos de que septiembre sea el mes en el cual pues reflexionemos sobre cómo hacer un testamento y cómo llevarlo adelante Fabiola.
2: Y conocer los tipos de testamento que podemos realizar Martín hay al menos ocho tipos de testamento y en septiembre el mes de este trámite hay descuentos especiales y dependiendo de la entidad en la que vivamos es el costo Martín aquí en la Ciudad de México en este septiembre mes el testamento con el descuento es de mil quinientos pesos. Y también hay otras tabla, otra tabla que nos da el gobierno para hacer un análisis dependiendo de la entidad en donde nos encontremos para realizar este trámite. Martín. Exactamente,
1: que es un trámite muy sencillo. Sí. Usted tiene que acudir solamente a la notaría que le quede más cerca, la cual puedo ubicar en la página de los, del colegio de notarios. Y a partir de ahí sacar una cita. Y con una identificación es más que suficiente.
2: Así es, por ejemplo, en el Estado de México, el costo de ese trámite es de $1,200 pesos, o en Hidalgo, $950.
1: $950, mira. Mm. Y esto, le reitero, tiene como base el que usted vaya vaya pues definiendo quién va a ser el propietario de, sus, de su patrimonio. Lo que tiene que hacer, justamente, quizá un po un, unos días antes de acudir al notario, es enlistar las pertenencias que tiene definir a sus beneficiarios, a partir de ahí eh, elegir al albacea o albaceas. Esta persona será encargada de hacer que se cumplan las decisiones e informarse en la página
2: www.notariadomexicano.org.mx. La Ciudad de México, este es un dato que nos da Conducef, es la entidad donde más testamentos se realizan, comparado con el promedio nacional, donde solo un 6% de la población, Cuenta con un testamento. Esto nos dice que hay un débil, una débil cultura uh -huh. testamentaria, Martín.
1: Pues ya escuchó usted, para que lo vaya tomando en cuenta, para que lo planee y aproveche la promoción de septiembre, mes del testamento, siempre es oportuno reflexionar sobre nuestro futuro patrimonial. Son ya las seis de la mañana con 18 minutos. Continuamos con más información y usuarios sostuvieron que la regularización de taxis no erradicará el mal servicio y que la medida solo es electorera. Juan Enrique Velázquez, cuéntanos buenos días.
6: Con pues mucho gusto, Martín. Saludos amigos de amanecen en Enfoque de Noticias. Capitalinos aplaudieron el anuncio del gobierno de la Ciudad de México sobre la regularización del servicio de taxis tradicionales que invita a los trabajadores del volante a mejorar el servicio que brindan, contar con licencia, con, con una cromática completa, tarjetón y licencia visibles a fin de garantizar la tranquilidad y, por supuesto, seguridad de usuarios. Sin embargo, nuestros entrevistados aseguraron que todo continuará igual. Seguirán circulando unidades viejas en pésimas condiciones físicas, mal pintadas, sucias y por si fuera poco, con taxímetro alterado. Además de que no brindan el servicio a personas de la tercera edad o con discapacidad. Aseguraron que a diferencia del servicio, eh, eh, la diferencia entre el servicio del transporte por aplicación y taxis tradicionales es sumamente notoria. Vamos a escuchar
5: lo subes, ¿por qué? Porque pues, es el mejor servicio, llegan a tu casa, te recogen en, cual, en cualquier hora. Y un taxi, ¿no? Un taxi hay que, este, va mugroso, hay que hacer la parada, luego no se paran.
0: Sí, sí, muy sucia, sí, 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 unidades muy sucias. Yo me ha tocado que hasta cucarachas había arriba de las unidades, de los taxis. Pero espero con esta mejora que vaya a ver en este momento, pues que se
5: regularice todo y que esté muy bien.
6: Amigos amanecen en Enfoque Noticias comentaron a los micrófonos de Enfoque Noticias que la competencia es desleal debido a las múltiples facilidades que les brindan autoridades a los tax, a los taxistas que trabajan vía aplicación. Escuchemos.
3: Uber y, y Didi están haciendo sus cosas y el gobierno le vale, Y son carros particulares, no paga nada, el taxi sí tiene que pagar revista, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar muchas cosas, que eso es lo que no ve el gobierno, a ver por qué no levanta las tarifas que están muy bajas, ellos cobran sin taxímetro, ellos cobran convencional y no se puede, así no se puede, que regularice todos parejos o todos rabones.
6: Desde luego que existen trabajadores de taxis tradicionales que se distinguen por su buen servicio, trato amable y precio justo por traslado, y que además hacen parada a todo tipo de usuarios, trátese de la tercera edad o personas con discapacidad. Escuchemos. Yo sé que ellos tardan para subirse y tardan para bajarse, entonces yo ya estoy consciente de eso, y hay veces que como servidor público también tengo, es mi deber ayudarles a acomodarse por si ellos no pueden. Y este, y sí, sí, sí he notado eso, me ha tocado ver cómo les hacen la, la parada y se siguen, y pues yo sí, me, sí, sí los levanto porque pues eso es algo, ¿no? A última es mi, mi deber y mi función. Algunos comentaron que desafortunadamente el gobierno en turno crece mejorar en diferentes rubros, especialmente en tiempos electorales. Martín, amigos, amanecen en enfoque noticias en reporte.
1: Tradicionalmente o generalmente o vaya coincidencia dirán, ¿no? Juan Enrique, cuando viene un proceso electoral, ¿se acuerdan de los taxistas y entonces salen a ofrecerles descuentos por los trámites, facilitar los trámites, que ahora sí los vamos a poner en regla? ¿Cuántos años llevamos con esa problemática, Juan?
6: Años y años y años, Martín, siempre es completamente lo mismo. Hay manifestaciones, no les hacen caso, pero hay en tiempos electorales pues sí, ya se les da vista y ahora le están ofreciendo esta regularización pero como dicen algunos de nuestros entrevistados esto seguirá igual tan pronto pase el proceso electoral pues seguiremos padeciendo de este mal servicio que prestan no todos sino algunos de los taxis tradicionales ¿no?
1: Exactamente bien, lo señalas hay taxistas que hacen bien su trabajo que destacan y dignifican esa profesión del taxista pero hay otros tantos que simplemente quizá porque no tienen otra, que hacer, otra cosa que hacer Salen a trabajar de mal humor, te, si quieren te dan el servicio y si no solo se andan paseando por las calles de la Ciudad de México y la responsabilidad que tiene la autoridad de ya poner en orden y que todo ese servicio de los taxis no estemos todo el tiempo reclamando como bien señalaban tus entrevistados, que no traen las unidades limpias, que no te cobran lo justo, que no se detienen y que se pasan los altos, en fin, una serie de circunstancias que el gobierno de la Ciudad de México ha sido obviamente el, eh, el responsable ¿no? de todo ese desastre, porque si no aplicas la ley, si dejas que hagan lo que quieren, pues te va a ser muy difícil después llevarlos al orden Juan.
6: Martín, y recordemos que recientemente se sometió a regularización el servicio de microbuses. ¿Qué pasa? No pasa nada, simplemente los señores continúan con sus unidades en mal estado físico, muy sucias, se siguen pasando los altos y circulando por los carriles del metrobús y no pasa absolutamente nada, solamente se regularizó entre comillas, se hizo un operativo de unos cuantos días y los señores pues siguen haciendo las suyas, consiguieron el objetivo de aumentar la tarifa, pero el servicio continúa siendo pesado. Martín.
1: Bien, lo dices, Juan. Gracias por la información. Muy buenos días. Buenos días. Y el tema de los taxis de aplicación, el, el propio jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que el fenómeno de la privatización de autos por aplicación, ¿qué le parece? Privatización del servicio de taxis ha dejado a miles de personas sin trabajo debido a que por la puerta de atrás trasladan personas sin concesiones ni responsabilidades. Pero simplemente hay que pensar y hay que reflexionar por qué tú y tienen éxito el servicio de taxi por aplicación, pues porque del otro lado hay un mal servicio. Ahora, a partir de ahí se les dijo desde hace varios años, bueno, pues pidan eh, cómo, o, o plan, hagan propuestas de cómo mejorar. Hicieron esta aplicación Mi Taxi que absolutamente nadie utiliza y el servicio de los taxis ha ido deteriorando por lo que usted guste y mande, pero las aplicaciones no fueron las responsables. Ellos vinieron a dar un servicio, a cubrir un servicio que se prestaba de mala calidad en la Ciudad de México, digo tampoco es que haya mejorado mucho ahora con el tema de los de, de las no voy a decir marcas pero de estas aplicaciones pero también tienen sus defectos también tienen sus deficiencias pero todo este asunto tendría que irse revisando poco a poco y que mejoren tanto los taxis tradicionales como los taxis por ahora de aplicación, que también tendrán que hacer mucho para tener una buena prestación en el servicio. Pues ahí este tema de las unidades de servicio público. Son las seis de la mañana, ya con 25 minutos. Ricardo Trejo adelante con tu información. Buenos días.
7: Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. En evento a distancia este sábado se realizó la ceremonia de salida de las nuevas unidades del tren ligero de Shushou, China, a la Ciudad de México, en el que participaron autoridades de ambas naciones. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, resaltó que se trata de nueve unidades que se sumarán a las existentes del tren ligero de la capital del país. Dijo que estos trenes pueden alcanzar una velocidad hasta de 80 kilómetros por hora. Batres Guadarrama destacó que dichas unidades son articuladas, eléctricas y cumplirán una función social. Y esto fue lo que dijo.
5: Es transporte público colectivo, es transporte eléctrico, o sea, sustentable, no contaminante. Está dirigido, orientado a dar servicio a familias de bajos ingresos de la zona periférica de la Ciudad de México. Esto quiere decir que, en ese sentido, la llegada de estos trenes tiene un gran impacto social positivo en muchos órdenes y... Por eso nos va a ayudar muchísimo. Con pues la empresa CRRC, estamos trabajando además en lo de la línea 1 del metro.
7: El jefe de gobierno también manifestó que en México se retoma la utilización del tren para acercar a las comunidades. Escuchemos.
5: Y que el gerente, presidente de CRRC tiene que administrar, dirigir 42 mil kilómetros, 42 mil kilómetros de trenes allá en China. Bueno, con que nos ayuden con nuestros 11 kilómetros, nosotros estamos bien satisfechos. Si manejan esas dimensiones, pues ya lo nuestro pues está sencillo, como diría mi hijo, está papita.
7: El embajador de la República Popular China en México, Shang Enrung, resaltó el intercambio comercial que existe entre México y China, en especial con la Ciudad de México. Escuchemos.
5: Cada vez más empresas chinas se están adaptando al nuevo patrón de división industrial internacional del trabajo e intensificando la coordinación de los mercados y recursos internacionales y nacionales. Con una población de más de 20 millones, el área metropolitana de la Ciudad de México es el centro político, económico y cultural del país, así como una conocida metrópolis internacional y siempre ha sido un destino importante para las empresas chinas para invertir y desarrollar en sus negocios.
7: Así, en transmisión desde China, se apreció la salida simbólica de las nuevas unidades del tren ligero a nuestro país. Martín, por el momento, el reporte para el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias.
1: Bien, Ricardo, gracias por la información. Quedamos atentamente, Buen día, Martín. Buenos días. Son las seis de la mañana, ya con 27 minutos, 28 minutos. En este momento, cambia el reloj. Vamos por, con más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
4: Martín, Auditorio de amanece en Enfoque Noticias, buenos días. La Alcaldía Tlalpan lanzó el programa Vive por Tlalpan para prevenir el suicidio que brinda atención integral principalmente a niños y niñas y jóvenes. Un equipo especializado conformado por médicos, psicólogos, nutriólogos, tanatólogos, entre otros expertos, recorrerán escuelas y calles de la demarcación con el propósito de informar a la comunidad a través de talleres sobre la salud mental. Para reforzar la seguridad vial, el gobierno capitalino implementó diversas acciones de control de tránsito en la intersección ubicada en las calles de Ferrocarril Hidalgo y Aluminio entre la Alcaldía Cuauhtémoc, que consistieron en la colocación de reductores de velocidad y señalamiento horizontal sobre el pavimento para indicar el límite de velocidad de 40 km por hora para la calle de Ferrocarril Hidalgo y 30 km por hora para Aluminio. Más de 200 personas con alguna discapacidad motriz participaron en la primera edición de la rodada incluyente Capaces 2023 que se realizó en el Parque La Mexicana en la Alcaldía Coajimalpa. El alcalde Adrián Rubalcaba destacó la importancia de este tipo de eventos incluyentes e indicó que los resultados de la rodada también dan pie para revisar la infraestructura en la demarcación de espacios como parques, edificios y realizar así las acciones para garantizar la accesibilidad. En Azcapotzalco se inauguró el Parque Ciprés, sitio que albergó al Centro de Transferencia de Desechos Sólidos de la Demarcación. Durante el evento se llevaron a cabo torneos de box, demostraciones de skate, entre otros, además de actividades en las que las personas de todas las edades pudieron disfrutar y participar. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, eh, Noemí, son ya a las 6 de la mañana con 29 minutos. Fabiola, hoy tenemos datos del INEGI, justamente de los viajeros que han visitado nuestro país esta información que nos revela que afortunadamente estamos de regreso como, como país meramente turístico para todos los que quieren visitarnos
2: Estamos recuperando números pre Martín, así es, Auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias, en julio ingresaron al país 3.9 millones de, de turistas internacionales es una variación porcentual anual de 7.7% Martín, en julio del año pasado visitaron 3.6 millones y en este julio de 2023 3.9 millones en pleno verano. Eso sí, el gasto disminuyó y es lo que buscan las autoridades, que más uh -huh. turistas nos visiten, pero que gasten todavía más. Sin embargo, este gasto disminuyó en julio 2.3% su variación anual porcentual bajó con 2.491 millones de dólares, Martín.
1: El tema de eh, donde más ingreso, donde más bajó fue en los eh, de vía aérea, ¿no? Ah, así es. 4.2% uh -huh. 4. Bueno, también el terrestre, mira, uh -huh. 5.2%. Es un descenso que tienen en su gasto, que era lo que bien señalabas, es por lo que el gobierno eh, ha lanzado esta estrategia de turismo para que vengan turistas que realmente, o no que realmente, sino que gasten en, en todos los servicios, que estos eh, paquetes de todo incluido, pues también les permitan o les den la oportunidad de salir del hotel, visitar algunas comunidades, y a partir de ahí hacer algún gasto que les permita mejorar el ingreso a las familias que están en los alrededores. Son ya las seis de la mañana con 31 minutos, pausa, regresamos.
0: Amanece en Enfoque Noticias, con Martín Carmona, por Stereo 100, 100.1 DFM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Son ya las seis de la mañana con treinta y cuatro
2: minutos, un aviso de la COFEPRIS, Fabiola. Sobre falsificación de una vacuna contra la hepatitis, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria por la falsificación de Provivac-B una vacuna antihepatitis B recombinante. Este producto falsificado se detectó en presentación de suspensión inyectable y no cuenta con autoridad sanitaria. Se recomienda la suspensión inmediata del suministro de este producto. Es la vacuna contra la hepatitis B, Provivac B. Atención con este tema, lo
1: tendremos en nuestras redes sociales, por supuesto. Si usted conoce a alguien que esté enfermo o si eh, sabe de es que alguien que esté comercializando este producto, la autoridad informa que es falsificado y que no debe de utilizarse. Los Deportes con Javier Trejo Garay. Javier
0: Trejo Garay, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal Martín, Fabi? ¿Cómo están? Buenos días.
2: Buenos días, Javi.
0: Qué placer acompañarles. Vámonos con lo más importante, de la información deportiva. Miren que hubo varias cosas, desde luego. Sin duda podríamos arrancar con de las cosas más eh, relevantes, desde luego, de esta, de esta semana. Bueno, tiene que ver lo que hizo Novak Djokovic, consiguiendo un título ante eh, Dalil Bebdebe. No es cualquier título, es uno de Gran Slam, es el número 24 de su carrera. Y cada que lo consiga va a seguir incrementando. Es eh, hoy el máximo ganador de trofeos de Grand Slam. Ya superó por dos, de hecho, a Rafa Nadal más los que acumule, ¿no? Porque de aquí a que se retire y no parece que tenga muchas ganas de hacerlo próximamente, podrá seguir incrementando esta marca. De hecho, llega ya a esos 24 mismos que tenía Margaret Kurt que lo logró hace muchos, muchos años, justo hace ya 50 años que se consiguió esta marca y ahora, bueno, lo ha empatado Novak Djokovic eh, al conseguir su título de Gran Slam número 24. Así que, bueno, por lo pronto ahí está Novak Djokovic como una de las figuras de este fin de semana donde brilló con luz propia eh, nos quedamos con ganas de ver esa final ¿no? entre el propio Novak Djokovic y Carlos Alcaraz que fue eliminado por Dalí Medvedev. lo comentamos el mismo viernes por la mañana esta semifinal entre Medvedev y Alcaraz no parecía muy sencilla para el eh, tenista español, se estaba enfrentando el uno contra el 3 del mundo y al final el 3 fue el que se impuso aunque acabó cayendo contra el 2 que era Novak Djokovic hay que ver cómo se mueve justamente las posiciones a partir de este día de la clasificación que publique la ATP, pero por los puntos conseguidos, bien podría Novak Djokovic recuperar entonces el primer lugar de la clasificación de la ATP. Temas también para platicar, amigos de Enfoque Noticias, lo que pasó este fin de semana en el fútbol, México, en la selección mexicana de fútbol, Martín, seguramente lo viste, seguramente lo disfrutaste el partido entre México y la selección de Australia, que al final, Martín, pues, eh, acabó. Solo,
1: solo disfruté el gol del chino. Sí, de Huerta, ¿no? Chino Huerta que fue el que salvó el empate para la selección mexicana, ¿no? Le vi, bueno, tampoco era un rival. Sí, eh, claro. ¿No? Australia fuerte, eh, sí ordenado un equipo con mucha fuerza, pero sí a la selección mexicana poquito le vi, ¿eh? poquito. Sí, realmente
0: habrá que darle el beneficio de la duda todavía. Sí, va a en armando. Allí uh -huh. lo exacto, uh -huh. va empezando. De hecho, fue su primer partido ya como técnico de manera oficial recordemos que lo que consiguió la Copa Oro ganada recientemente fue todavía como un técnico interino y apenas acaban de confirmarle hace unas cuantas semanas ya su posición como técnico definitivo de esta selección mexicana de fútbol es decir, si todo va bien Jimmy Lozano será el encargado de pues llevar a la selección mexicana al Mundial de, de México, Estados Unidos y de Canadá. Si todo se da bien, insisto, en fin, vamos a ver si se si acaba confirmándolo esta selección mexicana de fútbol. Eh, también comentarte, Martín, amigos de Enfoque Noticias, pues ya arrancó la temporada 2023 de la NFL. Hubo varios partidos, de hecho, el, desde el jueves pasado ya había iniciado con la victoria del equipo de los Leones de Detroit sobre el conjunto de los jefes de Kansas City, Le, fue una derrota dolorosa, por supuesto, para Kansas City, esa es una de las notas importantes, y desde luego ver la exhibición formidable de ayer por la noche de los vaqueros de Dallas que acaban consiguiendo aplastar por 40 a 0 al equipo de los gigantes de Nueva York, una, eh, hay que decirlo, una defensiva de la de los vaqueros de Dallas, que de verdad es eh, formidable, consiguió dos intercepciones, un pick six, cinco balones perdidos, fue de verdad una noche de locura para la defensiva de los vaqueros de Dallas que acaban consiguiendo esta victoria ante el equipo de los gigantes de Nueva York hoy de hecho, eh, Martín, amigos de Enfoque Noticias se va a desarrollar el partido quizá más esperado desde que vimos el calendario y desde que sabíamos que Aaron Rodgers se iba a hacer cargo ahora de la ofensiva de los Jets de Nueva York este partido entre Búfalo enfrentando a los Jets que se va a jugar hoy por la noche eh, tiene hasta implicaciones de postemporada, porque para la semana 18 cuando lleguen estos dos al final de la temporada, probablemente el partido de este día acabe pesando mucho. ¿Por qué? Porque los dos pertenecen a la misma división, esta de la conferencia americana. En fin, hay que recapitular, hay que revisar lo que ha dejado. La derrota también es Cincinnati. Los apuros que tuvo Filadelfia para ganarle al equipo de Nueva Inglaterra parecía que era pan comido Nueva Inglaterra y la verdad es que no lo fue. Se quedó con las ganas el equipo de Inglaterra, venía con mucha fuerza y se le acabó el tiempo hasta que finalmente el equipo de Filadelfia se llevó la victoria. Y ya por último, Martín, tenemos más detalles de finalmente Luis Rubiales se decidió a dejar la presidencia de la Real Federación del Fútbol de España. Ya estaba separado uh -huh. el cargo, pero al final del día, bueno, estuvo ya después de tres semanas, tres semanas, mi Martín ha decidido dejar la silla de la Real Federación Fútbol de Fútbol Español. Ya no le quedaba otra, evidentemente, sí. ¿no?
1: Difícilmente va a poder continuar en el cargo ante tantas críticas, ante el haber dejado crecer tanto sí, este claro. tema. Eh, entiendo que también eh, la chica la, eh, Hermoso, Jenny hermoso. Jenny uh -huh. hermoso ya jugó acá en el Pachuca este fin de semana. Ayer, concretamente, sí, tuvo sí, algunos sí. minutos ya restableciendo su actividad deportiva, ¿no? Sí, Ella sí, ya, sí, ya lo que está, digamos.
0: Que mitad de la semana presentó en uh -huh. la denuncia penal, ¿no? sí vamos a ver, hay que darle... No. El seguimiento, a ver en que termine ese tema. Pues Martín, amigos de Enfoque Noticias, lo más importante de la información deportiva.
1: Estaremos atentos, Javier. Buen más día. adelante con los detalles. Son ya las seis de la mañana con cuarenta y un minutos. Ustedes recordarán, hace un mes justamente le informábamos los datos que daba a conocer el INEGI, que después fueron ratificados por el gobierno de la Ciudad de México, de un descenso en los delitos de alto impacto en la Ciudad de México de arriba del 55%. Ante la salida del jefe de la policía, Omar García Harfuch, hay que hacer una evaluación justamente con mm, mucho más certeza de su paso por esta capital del país. Más de cuatro años estuvo al frente de la policía capitalina. Está en la línea telefónica el doctor Gustavo Fondevila. Él es investigador del CIDE, especialista en temas de seguridad pública. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
8: Muy buenos días, Martín. Un fuerte abrazo para ti y un saludo para todo nuestro auditorio. Igualmente, Efectivamente, doctor. Efectivamente, se, se va nuestro secretario. Es muy difícil evaluarlo porque en el medio tuvo eso que transformó la vida de todo el mundo, que es este, la pandemia. Pero en términos generales yo creo que eh, debería ser una evaluación relativamente positiva o favorable. Manejar la seguridad de la Ciudad de México es un desafío para cualquiera y mucho más... Eh, con una pandemia, con restricciones de movilidad, con la cantidad de policías que se enfermaron, eh, yo creo que en términos generales no se puede evaluar quizás con números, pero en términos generales me parece que se trata de una gestión aceptable. Eh, como punto a resaltar, si tuviera que decir qué es lo que caracterizó el trabajo de García Harfug, diría que sin lugar a dudas el enfrentamiento contra los cárteles, ¿verdad? El uh -huh. enfrentamiento contra Tláhuac y con todos los cárteles que se dedican al narcomenudeo y a la extorsión en diferentes lugares de la ciudad. Me parece que ese es, eso es lo que caracterizó su gestión y sobre todo con en aquellos cárteles más violentos, ¿verdad? Eso me parece que es un punto a favor, una decisión racional, una decisión que cualquier jefe de policía de, de la ciudad, de cualquier ciudad del mundo, eh, estaría de acuerdo en que es una muy buena decisión.
1: Claro. Además... Eh el tema de la investigación, ¿no? El permitir que sus elementos, que los elementos de la policía eh, investigaran hasta antes de la llegada justamente de García Harfush, pues la policía preventiva solamente se dedicaba a parar coches, a revisar que no se pasaran los altos. No había esa labor que también se les pedía hicieran, ¿no? Sino que tenían que esperar a que llegaran los policías de investigación de la fiscalía.
8: Sin lugar a dudas, y otro dato favorable también es eh, haber abierto los datos, eh, si comparamos con la gestión anterior, si comparamos, eh, si recuerdas la época de Mancera, en donde realmente no sabíamos bien a bien qué era lo que estaba sucediendo uh -huh. en, la, en la ciudad... Aquí, para mal o para bien, hubo un acceso a los datos, es un portal que cualquiera puede consultar. Hoy entras en la fiscalía y también, aunque es un área distinta, te encuentras con todos los datos de, de reporte de delitos. En fin, eso fue un cambio favorable casi desde el primer día, tener acceso a los datos y saber, para malo o para bien, qué es lo que está sucediendo. También estoy de acuerdo contigo en que no, no, es, no es tanto el cambio de funciones, pero la ampliación de funciones de la preventiva Exacto. me parece que era algo necesario y que nos debía las fuerzas de seguridad le debían a los habitantes de la ciudad
1: y el tema de la corrupción en la policía capitalina, eh, ahí se logró avanzar, ¿se percibe usted que tenemos una policía que se presta menos a la corrupción?
8: No estoy seguro, eh, es muy difícil decir eso, lo que sí podemos decir uh -huh. es que eh, si tuviéramos que elegir un jefe de policía Uh, me parece que el perfil de García Harfuge es bueno. Es decir, un perfil de un jefe de policía que tiene buen vínculo con los jefes policiales, con los distintos grupos en pugna al interior de la repartición policial es decir, supo manejar bien, aún con sus problemas y sus enfrentamientos y sus inconvenientes, supo manejar bien eh, la, a la policía. No sé si recuerdas por ejemplo, no hemos tenido comparativamente ningún operativo desastroso, ¿te acuerdas el de News Divine, por uh -huh. ejemplo en la época de Marcelo Ebrar? Que provocó un sisma doce muertos a Adolescentes, un desastre eh, mal manejado. No hemos tenido ningún caso de ese tipo. Eh, los operativos han sido medidos, han sido controlados. Yo creo que tuvo a la policía de su parte lo que ya es un decir. ¿no? La corporación policial en la Ciudad de México eh, es prácticamente un ejército propio y que muchas veces tiene intereses distintos al, de, al del gobierno y al de las autoridades. Este no fue el caso. Y también incorporó otra cosa. Martín, que también hay que subrayar, eh, incorporó la Guardia Nacional, ¿te acuerdas? Uh -huh, el despliegue sí. de la Guardia Nacional también lo incorporó a las funciones de seguridad. Es difícil, de nuevo, hacer un balance con números. A uno le gustaría eh, ver cifras bajísimas de delitos o una caída sustantiva no provocada por la pandemia, pero también sucedió la pandemia y no hubo a diferencia de otras ciudades del mundo donde hubo un corte total de actividades el gobierno de la ciudad decidió no cortar las actividades para no afectar a los sectores de escasos recursos tuvimos tianguis mercados callejeros abiertos y aún así este, la ciudad se siguió, siguió funcionando y logró pasar la pandemia y la policía jugó un rol clave Sin en duda. ese tema
1: eh, No hay que olvidar el atentado que sufrió el jefe de la policía en su momento y como usted lo señalaba por el tema del combate directo y, y prácticamente confrontar a los cárteles que operan en la Ciudad de México que también ese fue otro tema se reconoció que operaban recuerda que anteriores administraciones decían no, no lo sabemos si están aquí no lo sabemos, lo negaban prácticamente
8: por supuesto, por supuesto en las gestiones anteriores hemos tenido aparte eh, una docena de policías detenidos en, en el aeropuerto y las autoridades negaban o desconocían la presencia de cárteles. Eso es cierto. Ese atentado, mira, ya se nos escapaba ese atentado. Uh -huh. Estamos tan acostumbrados a la violencia que <ríe> lo, lo damos... por sí, sí, ¿verdad? Sí, o sea, pasamos por alto eso. Pero el jefe de la policía de una de las ciudades más importantes y más grandes de Latinoamérica sufrió un atentado directo y no fue un atentado de que en un discurso un señor sacó un arma, no de ningún no, ¿no? Con ametralladoras de alto calibre, se salvó por poco, sí, es increíble. Algo, en ese punto, algo hizo bien y molestó a gente equivocada, y eso seguramente es una nota a favor en su currículum.
1: ¿Lo vería como jefe de gobierno?
8: Por supuesto, sí. Yo creo que tiene mucho potencial, y ese pie eh, bien firme que trae de la seguridad, creo que también es un punto a favor de él. Es decir, Va a ser una de las primeras autoridades políticas que maneja muy bien el tema de la seguridad. Y recordemos algo, Martín: hoy en día la seguridad está junto a tener trabajo dentro de las preocupaciones más relevantes y más sustantivas de los capitalinos Totalmente. y de los mexicanos en general.
1: Totalmente. ¿Eh? En todas las encuestas, el primer reclamo es a nivel federal y a nivel local el tema de la seguridad pública. Pues, el doctor Gustavo. Por supuesto. Sí, la escucho.
8: No, es que ha desplazado, ha desplazado a la economía, sí, ¿verdad? Sí. En, en un país, en nuestro país, donde quedarse sin trabajo, tener dificultades de trabajo, es caerse el sistema. Y sin embargo, el tema de la seguridad ha logrado desplazar eso. Yo creo que sería el primer jefe de gobierno que entiende la policía conoce sus problemas y sobre todo conoce la realidad de las calles, de la inseguridad de las calles de la ciudad, y de nuevo, me parece que ese es un punto a favor.
1: Sin duda. Pues, doctor Gustavo Fondevilla, gracias por conversar con el auditorio de Enfoque Noticias y ayudarnos a entender esta situación.
8: Muy buen día para todos, Martín, y para todas. seguimos en
1: comunicación, buenos días, es investigador del CIDE y especialista en temas de seguridad pública. Son ya las 6 de la mañana con 49 minutos. Ángel Gatica, ¿cómo va la vialidad?
3: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, concentración de sindicato mexicano de electricistas sobre insurgentes y maestro Antonio Caso, buscan marchar hacia el Zócalo Capitalino, considera percance sobre anillo periférico a la altura del viaducto Tlalpan, hacia División del Norte, y tenemos cierres intermitentes por volcadura, kilómetro 156, autopista México-Querétaro, para quien busca ingresar a la Ciudad de México, encontrará estos asentamientos. Calidad del aire aceptable en el Valle de México. Martín, el reporte.
1: Gracias, sea. Ángel, entonces, eh, la problemática de acá de los puentes de Santa Fe, Ángel, la hay que reportar, la hay que hacer algún aviso a las autoridades para que nos digan si ya terminaron, qué es lo que está sucediendo, porque los problemas de acceso continúan.
3: Así es, Martín. todos los días, esta problemática de las mañanas, la reducción de carriles, tanto en ambos sentidos, si no se diga por la tarde, antes se hablaba de horas pico, ahora es en todo momento, Martín.
1: Exactamente, atentos, Ángel.
3: Así estaremos pendientes, Martín, monitoreando Bien. las redes sociales para darle solución a la audiencia.
1: Gracias y vamos ahora con mi compañero Juan Enrique Velázquez, porque Clara Brugada, después de que anunciara que va a pedir licencia, la cual pues será eh, autorizada ya en los próximos días, una vez que eh, bueno es probable que incluso este mismo lunes en el Congreso de la Ciudad de México ayer rindió un informe de sus actividades. Juan Enrique Velázquez, adelante. Mucho gusto Martín, saludos amigos, de
6: amanecen en Poque Noticias al rendir su quinto y último informe de gobierno al frente de la alcaldía de Iztapalapa la titular de la demarcación dijo que durante su gestión se instauró una visión de ciudad y gobierno con atención a los derechos de la población para disminuir desigualdades en beneficio de cada colonia, barrio, calle y rincón de la alcaldía con el fin de mejorar la vida de la gente haciendo posible lo que era inalcanzable Clara Brugada Molina resaltó los logros alcanzados en el combate a la inseguridad y servicios de agua, bacheo y alumbrado. Además, presumió las doce utopías con que cuentan los Istapalapenses. Eh, la morenista aseguró que lo realizado en la demarcación a su cargo se puede transformar así a la gran ciudad de México. Al despedirse, Brugada Molina dijo que fue difícil la decisión que adoptó, pero fue necesaria para continuar adelante en la defensa de la cuarta transformación. Escuchemos.
4: Vecinas y vecinos, me voy... Con la emoción de haber realizado una obra transformadora. Tengo la satisfacción de haber logrado la transformación más profunda y duradera en la historia de México, en la historia de la ciudad, en la historia aquí en Iztapalapa. Pido licencia a mi cargo con una reducción histórica en la incidencia delictiva y a la violencia.
6: Amigos de Amanez, en Enfoque Noticias, la alcaldesa quien dejará el cargo el próximo 15 de septiembre, aseguró que su prioridad siempre fueron los habitantes de la demarcación y se invirtieron todos los recursos para combatir las desigualdades. Finalmente informó que Raúl Basulto Luviano, director general de Obras y Desarrollo Urbano, ocupará su lugar a partir del próximo sábado 16 de septiembre. Martín, amigos de Amanez, en Enfoque Noticias, el reporte.
1: Bien, Juan Enrique, entonces a partir del 15 de diciembre dejará su cargo ya clara aburrugada.
6: Así es, efectivamente, pues ya pidió licencia, así lo informó pre días previos, Martín, antes de su informe, aquí, pues ayer ya que dio su último informe, pues bueno, pues ya se despidió formalmente desde los istapalapenses Martín, y sí, el 15 de septiembre dejará el cargo y el sábado será sustituida por un funcionario de la propia demarcación.
1: Juan, gracias. Muy buenos días, Mateo. Buenos días y con el llamado de los partidos políticos a sancionar actos ilegales de propaganda y de consejeros electorales a no hacer uso de programas sociales ni de la violencia, ayer comenzó oficialmente el proceso electoral 2023-2024 en la capital del país. Hubo actividades ahí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eh, justamente se hicieron presentes, se dieron presencia, mejor dicho, los líderes de los diferentes partidos políticos para atestiguar justamente el arranque de actividades del proceso electoral. ¿Y cuánto nos va a costar, Fabiola Reza, eh, las fiestas
2: patrias en cuanto a la inflación y a todo el impacto que han tenido los precios? Pues el pozole va a estar en promedio 6% más caro que el año pasado. Hay que hacer cuentas, hay que hacer compras inteligentes, Martín. Simplemente hay que recordar, de acuerdo con datos que nos daba el Inegi sobre la inflación, el maíz subió 8.2%. También el pollo 1.5%, eso sí, bajó el cerdo, 1.1%, que es como el principal ingrediente del pozole, pero también incrementó su costo, la lechuga, el limón, ya nos decía la Profeco que en, mes, en el mes de septiembre el limón, el tomate, la cebolla y algunos otros productos del campo incrementan debido pues a la temporalidad, a las fiestas patrias, también el aceite, las tostadas y la crema, yo sé que a ti no te gusta la crema Martín, pero a la gente que sí nos gusta la crema, pues subió 10.4%, en contraste la cebolla bajó un poco. Todos estos aumentos de distintos aumentos de precio de distintos productos uh -huh. es en promedio 6% que nos va a salir más caro el pozole. Uy, si sí. lo hacemos en casa, porque también hay datos, hay gente que les gusta salir a una fiesta, un restaurante, uh -huh. una cantina, la inflación en los restaurantes en promedio aumentó 8.8% y en las cantinas 7.41, Martín.
1: ¿Y qué tal las bebidas? Que generalmente acompañan siempre las fiestas patrias. El ron subió 8.25% en su precio. La cerveza 6.36, igual que el tequila que subió más de 6% en su precio. Así es que pues serán eh, fiestas patrias más caras que el año pasado, ¿no? Ah, Literalmente.
2: Sí. más caras, eso sí, hay algunas personas que se van a limitar en el, en las compras que hacen con este, en este motivo, a lo mejor sí preparaban tres, cuatro platillos en casa uh -huh. y solamente van a hacer el pozole y a lo mejor las tostadas, pero ya no los pambazos, Martín, o las flautas. Hay algunas recomendaciones que nos dan planear los gastos, es lo que siempre le, le, le recomendamos, también comparar precios de cada cosa que vayas a comprar. Si usted puede comprar los precios en el supermercado o tal vez en el mercado local o en el puestito de la esquina de su casa, puede hacerlo. Reutilizar en caso de decorar en casa y compartir gastos que siempre nos ayuden de todos los miembros de la familia que podamos estar dispuestos a hacer un gasto, hay que repartirlos, Martín.
1: Y justamente la derrama económica se espera para la Ciudad de México de siete mil ochocientos millones de pesos y el arribo de unos ciento mil turistas nacionales y extranjeros que vienen a la Ciudad de México a los festejos patrios por el 123 aniversario del grito de independencia, esto lo estimó la Secretaría de Desarrollo Económico. Y
2: es que pues es una buena época para visitar la ciudad de México hay que recordar que la semana pasada se iluminó se encendió este alumbrado ahí en el Zócalo lo que está espectacular y varias alcaldías más bien todas las alcaldías las 16 demarcaciones de la ciudad de México van a contar con sus respectivos festejos, festejos uh -huh. agrupaciones. Aquí le daremos cuenta de qué evento se espera para la noche del viernes en cada demarcación, Martín. Yo creo que ya mañana le podemos tener el calendario en el auditorio, ¿no? Así es, ¿Tienes? es que muchas alcaldías han empezado a dar a difundir, el, ¿no? a, el uh -huh. pues sí, el, el menú, el banquete de espectáculo que tendrán para el deleite de los ciudadanos, pero aquí se lo estaremos dando y se los dejaremos, por supuesto, en nuestras redes sociales también, en Enfoque Noticias, en todas las redes sociales, Martín. Seguiremos
1: atentos a todo eso y rápidamente vamos con mi compañero Héctor Raúl González, corresponsal en el Estado de Morelos. Adelante, Héctor.
9: ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio para informarte que elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México detuvieron este fin de semana a dos eh, colaboradores de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Ambos servidores públicos están acusados de intentar ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda, la joven asesinada. Allá en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue encontrado aquí en la carretera, en la Cuautla, municipio de Tepoztlán. Aunque se informó que la una de estas detenciones habría sido la eh, fiscal contra el feminicidio Fabi Fabiola García Betanzos, finalmente esto no se confirmó. Eh, por el caso de Eretna Fernanda, el fiscal Uriel Carbona Gándara fue detenido, como lo recordarás, el pasado 4 de agosto, sí. y se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. El operativo de este fin de semana para detener a estas dos personas, dos colaboradores, duró menos de 30 minutos y también contó con la participación de la policía eh, de Morelos para acordonar la zona. Eh, se espera que como parte de las investigaciones por este feminicidio de Eretna Fernanda, más funcionarios de la Fiscalía General de Morelos sean detenidos en los próximos días. Aunque no se confirmó, se habló durante estos sí. dos hasta hoy domingo, de presencia de marinos en domicilios de algunos eh, eh, servidores públicos de la Fiscalía, aunque hasta el momento pues, no se ha confirmado la detención de más funcionarios públicos, Martín.
1: Pues seguiremos atentos, Héctor, ya nos estarás dando el reporte si detienen a alguien más por este caso. Gracias y buenos días. Muy buenos días, Martín. Terminamos, Fabiola. 12 grados la temperatura en la Ciudad de México. Y ya viene Mario González con más información. Deseamos que sea una gran semana para usted y para su familia. Buenos días.